0: Vorige week hebben we stilgestaan bij het voorbeeld van Absalom. We zagen dat Absalom, zo wordt hij in de Bijbel omschreven, dat hij mooi was. En doordat hij mooi was, werd hij geprezen. En doordat hij geprezen was, was het eigenlijk net als met de fariseeën, dat hij ook graag geprezen wilde worden. En hij zette in principe hardigheid in om zijn doelen te bereiken. Absalom die bleek een trots man te zijn. En ja, door die trotsheid was Absalom gericht op zijn ik. Daarom wilde hij bijvoorbeeld zijn vader als koning afzetten. En daarvoor gebruikte hij, zo te zeggen, maar alle middelen. Door de tijd te nemen, de mensen naar de mond te praten, aardige dingen te zeggen, complimentjes te maken, aardig te doen, maakte hij dat het volk hem mocht. En door leugens te vertellen over zijn vader, de koning, zette hij de mensen op tegen de koning. Absalom bediende zich van, zoals de schrift zegt, vleierijen. In onze maatschappij komt dat ook veel voor, zeker in deze laatste dagen. En ja, hier komt het dus ook, en daar hebben we de waarschuwing voor gezien in, in, in Timotheus, in christelijke gemeentes en organisaties tegen. Maar de Heer maakt duidelijk wat hij ervan vindt. De Heer gaat sowieso afrekenen met trotsheid. De Heer gaat afrekenen met vleierijen. Hij zal de vlijende lippen, zegt hij, afsnijden. Wat de Heer wil is nederigheid. En we sloten af met de oproep om oprecht te zijn. En in waarheid met elkaar om te gaan. Niet te liegen, niet te bedriegen om die dingen af te leggen. Niet alleen in grote dingen, omdat liegen en bedriegen niet alleen in grote dingen na te laten, maar ook in kleine dingen. Niet alleen in de gemeente, onder broeders en zusters, maar ook in het dagelijks leven, overal. De Heer wil dus nederigheid. En vandaag willen we verder stilstaan bij die nederigheid. En gaan we eigenlijk zien wat God allemaal verbindt aan die nederigheid. En dat is best veel. Want door nederig te zijn, door bewust nederig te zijn, laat de Heer zien dat je heel veel dingen ontvangt. Dus door nederig te zijn, ja, is, is eigenlijk een, een. daar win je mee, daar, daar ontvang je mee. En dan willen we met één vers beginnen, en dat is Spreuken 22, vers 4. Spreuken 22, vers 4. Het loon der nederigheid met de vrezen des Heeren is rijkdom en eer en leven. Het loon der nederigheid met de vrezen des Heeren, is rijkdom en eer en leven. Dat was Spreuken 22 vers 4. Vandaar dus ook het thema, nederigheid maakt rijk. Nederigheid maakt rijk. Ik gebruikte zojuist de woorden, bewust nederig zijn. Het punt is namelijk dat je als kind van God... Ja, je bent niet automatisch nederig. Als je tot geloof komt, dan ben je opeens een heel nederig persoon. Zo gaat dat niet. Een onderdeel van de vrucht van de geest, dat lees je in gelaten 5, vers 22, is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is niet hetzelfde als nederigheid, het is een ander woord. Maar zachtmoedigheid kan wel helpen om nederig te zijn. Maar dat is dus een vrucht van de geest. Hoe ontvang je dat? Hoe gaat die vrucht groeien? Door te wandelen naar de geest. Dan zou je dus als gelovige kunnen verschuilen achter het gegeven dat je als christen de zachtmoedigheid, dat je nederigheid moet ontvangen. Maar zo is het dus niet. Als de heren, als je naar de geest gaat wandelen. Gelaten 25 spreekt daarover, indien we naar de geest leven, laten we ook naar de geest wandelen. Dus dat is een keuze die je maakt. Als je daarna gaat wandelen, dan wil de Heer je helpen door vrucht te geven. Dus hij helpt je. Maar daarvoor moet je dus wel zelf een bewuste keuze gemaakt hebben om te gaan wandelen naar de geest. We hebben er wel vaker bij stilgestaan. Ook vorige week heb ik Efeze 4 vers 20 tot en met 25 aangehaald. En in die versen daar worden gelovigen opgeroepen om hun oude mensen af te leggen en om een nieuwe mensen aan te doen. Dus om daadwerkelijk je vlees voor dood te houden en te wandelen naar de geest. Dat is elke keer een bewuste keuze. En als voorbeeld zagen we dat de Heer ons zegt in Efeze 4 vers 25. Dat had met de boodschap van Absalom te maken. De Heer zegt in Efeze 4 vers 25. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid. Een iegelijk met zijn naasten. Want wij zijn elkanders leden. Dat is wat de Heer ons toe oproept. Het ene leg je af, het andere trek je aan. Leugen spreken, vleien leg je af. De waarheid spreken doe je aan. Dat is een keuze. Dat is gewoon een keuze. Daar kun je bewust voor kiezen. En als kind van God word je dus opgeroepen om dat te doen. Zo bad David in Psalm 19 vers 14, en dat hebben we vorige week bekeken. David bad de Heer om niet trots te zijn. Daar bad hij de Heer gewoon voor. Even in mijn eigen woorden, maar zo van de heren, help mij niet trots te zijn. Houd mij weg van, van trotsheden. Dat bad David. Dus dat is het afleggen. En zo word je in Colossense 3 vers 12. Een paar bladzijden verder van Efeze, Colossense 3 vers 12. Opgeroepen om nederigheid aan te doen. We lezen in Colossense 3 vers 12. Zo doet dan aan. Als uitverkorene gods, heilige en beminde. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Goedertierenheid. Ootmoedigheid. Zachtmoedigheid. Lankmoedigheid. Ootmoedigheid is nederigheid. God zegt: doe dat aan. Dus doe de nederigheid aan. Daar kun je dus zelf voor kiezen. Je kunt kiezen om het aan te doen. Je kunt ook kiezen om het naast je neer te laten liggen. Dat is een keuze die je hebt. Het ene is je vlees volgen, want nederigheid dat zit niet zo in vlees van de mens, doorsnee genomen. Het andere is de geest volgen, zijn woord volgen, gehoorzaam zijn en nederig worden. En daar wil hij je dan bij helpen. Maar het is wel een keus. En dan is de vraag, wat geeft de Heer de gelovige die buigt voor zijn woord? In dit geval, wat geeft de Heer de gelovige die ervoor kiest om nederig te zijn? En daar willen we dan... Verder vanmorgen bij stilstaan. Maar toch als waarschuwing. Je kunt er ook voor kiezen om bewust nederig te zijn. Terwijl je een ander doel wil bereiken. Dan ben je weer met het vleien bezig. Dan ben je weer met je eigen doelen bezig. Dan ben je weer met je ik bezig. Dus er is een valse nederigheid. En dan, ja, dan moeten we toch tegen waarschuwen. Pas op voor valse nederigheid. Dat is wat Absalom bij, uh, bij de mensen deed. Nou ja, hij gaf eigenlijk aan de mensen wel te willen dienen. Was die beter in dan zijn vader, vond hij. Dat is dus een valse nederigheid. Dan ben je met jouw trotsheid bezig. De trotsheid regeert dan. En dan is de nederigheid jouw wapen. Nou, de Bijbel die waarschuwt daar tegen, Colossense 2, vers 18, daar lees je bijvoorbeeld. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid. Zie je dat? naar zijn wil in nederigheid, dat je daardoor overheerst wordt, dat dat niet gebeurt. En dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlees. Als mensen nederigheid gaan voorwenden en daar iets zelf mee willen bereiken, dan zijn ze opgeblazen, zegt Gods woord. Colossens 2, vers 23, zegt over dingen die daar dan uit voortkomen, het volgende. De welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst... Eigenwillige godsdienst. En nederigheid. Je hebt ook een eigenwillige nederigheid. En in het lichaam niet te sparen. Doch zijn niet in enige waarde. Dat heeft geen waarde. Maar tot verzadiging des vleeses. Je bent dus gewaarschuwd voor valse nederigheid. Maar daar ging dus de boodschap van vorige week over: over de vleierijen, het bedrog. Het bedrog dat door middel van aardigheid en complimentjes gepleegd wordt. En we hebben gezien wat dat aan schade teweeg brengt. En dan nu die vraag. Wat geeft de Heer je als kind van God. Als je ervoor kiest om jezelf echt weg te zijveren. Zonder bijbedoelingen. Zonder leugens. Om vervolgens zijn oproep. Om nederig te zijn om daar gehoor aan te geven. Wat geeft de Heer? Nou, Allereerst wil ik een stap terug. Een stap terug doen en beginnen bij de ongelovigen. Want de heren aannemen is eigenlijk ook al een stap in nederigheid. Wanneer je trots bent op wat je doet, wanneer je trots bent op wie je bent, dan zul je de Heere God niet gauw beleiden dat je een zondaar bent. En dat je het verkeerd gedaan hebt, want je bent toch trots op wie je bent. En dat zie je dat bij mensen vaak ook speelt, mensen zijn trots. Dan ga je niet beleiden dat je een zondaar bent. En dat is wel de boodschap van het evangelie. Mensen zijn zondaren en hebben Gods redding nodig. Vaak zie je dan ook dat in de wereld mensen op latere leeftijd komen omdat ze eerst verbroken moeten worden. Een mooi vers daarover is Jesaja 57 vers 15. Jesaja 57 en dan vers 15. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbreizelde en nederige geest is. Opdat ik levend maak de geest der nederige en opdat ik levend maak het hart der verbrijzelden. Nu weet ik dat dit een tekst in het Oude Testament is dat het tegen Israël gezegd wordt. Maar wanneer we onze kennis van het Nieuwe Testament erbij betrekken, dan weten we dat de Heere zichzelf vernederd heeft. Tot aan de dood van het kruis, een mooi schriftgedeelte daarover is filippenzen 2 vers 6 tot en met 11. Om mensen, om zijn vijanden het leven te kunnen geven. Maar dat vergt wel dat ja, als mens dat je zelf erkent dat je een zondaar bent dat erkent dat je dus zo slecht bent... dat je blijkbaar een redder nodig hebt. Nee, die bekende vers in Romeinen 10, vers 9 tot en met 11. Want de bedoeling is dat je dat gaat beleiden. Nederigheid op zich redt je dus niet. Maar nederigheid kan wel een hulpmiddel zijn... om het verlossende werk van Jezus Christus... in je leven te accepteren. Maar nou naar de gelovigen toe. Wat geeft dat nou in je leven... Als je zegt, Heere God, ik ga doen wat uw woord zegt. Ik ga mij nederig opstellen. En wilt u mij daar alstublieft bij helpen om dat te kunnen doen? Nou, allereerst geeft nederigheid een goede relatie met de Heere God. Vorige week hebben we bij Psalm 19 vers 14 stilgestaan. Ik noemde het vanmorgen ook al even. Dat David bad de heren om hem te helpen weg te blijven van de trotsheid. En David zegt in Psalm 19, vers 14, dat dat voorkomt, en dat kun je daaruit afleiden, dat hij grote overtredingen zou begaan. Dus trotsheid leidt tot grote overtredingen. En David bad ervoor dat de Heer hem daarvoor zou behoeden. En we hebben dat in het leven van Absalom gezien. Dus als je trotsheid aflegt, je nederig gaat opstellen, dan voorkomt dat zonde in je leven. Dat is één. Dan laten we Jesaja 66 opzoeken. Jesaja 66, vers 2. Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heer, maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Aan de ene kant voorkomt nederigheid zonde. Aan de andere kant besef je, wanneer je nederig bent, voor de Heere God en voor zijn woord beeft, dat je als gelovige ook nog steeds de fout ingaat en dus zondigt. En als je dat weet, dan weet je dat je je zonde moet beleiden. Als je dat niet doet, dan maak je de Heilige Geest verdrietig. En ja, Heves 4 vers 30 laat zien dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Ja, en dat komt je relatie met de heren niet ten goede. Nou, het gedeelte in de schrift, daar hebben we al vaker over gesproken. Maar zo'n mooi gedeelte wat gemeenschap met de heren in verbinding brengt met zondebeleiden, dat is 1 Johannes. 1 Johannes 1, vers 6 tot en met 10. En in 1 Johannes 1, vers 6, daar zegt de heren bijvoorbeeld het volgende. 1 Johannes 1, vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en dat wij een relatie met de heren hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dus door naar de oude mens te wandelen, bijvoorbeeld in trotsheid, bijvoorbeeld in vleierijen, als je denkt aan de boodschap van vorige week, dan zeg je misschien als christen wel, dat je in Gods gemeenschap wandelt. Want ja, je bent toch een christen. Maar dat is dan dus niet zo. Dan lieg je. Dat hebben we net gelezen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen. Trotsheid doen. vleierijen, Zo liegen wij. Dan liegen we. Zegt Gods woord. Dat zeg ik niet. Dat zegt Gods woord. Je hebt op dat moment geen goede gemeenschap met de Heer, Want je liegt. En dat geldt niet alleen voor trotsheid, hè? dat geldt niet alleen voor vrijheid, dat geldt voor alle zonden. En juist in die context, ja lees je op 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat staat juist in die context. Dus dan beleid je je zonden en dan word je gereinigd en dat herstelt de gemeenschap met de Heeren. Maar dat vergt dus wel dat je als wederomgeborene erkent dat je fouten maakt. Dat vergt dat je als wederomgeborene bewust bent van het feit dat je nog steeds fouten maakt. En dat dan dus ook beleid. En dat vergt dus dat je je trotsheid aflegt en dat je durft te buigen voor een heilige God. Dat vergt dus dat je een nederige houding hebt ten opzichte van die God. Ten opzichte van de schepper, ten opzichte van de heiland. En straks zullen we zien dat het ook geldt voor je houding naar je naast. En dan zegt de Heer in Psalm 138, vers 6. Psalm 138, vers 6. Want de Heer is hoog. Nogthans ziet hij de nederige aan en de verhevene kent hij van verre. Ja, mensen die trots zijn, die kent hij van verre, zegt Gods woord. Maar de nederige ziet de Heere aan. De Heer is bij de nederige. De nederige heeft een goede relatie met de Heer God. Een voorbeeld, laten we naar twee koningen bladeren. In het Oude Testament komen we de geschiedenissen van de koningen tegen. We hebben godvrezende en goddeloze koningen die elkaar op een gegeven moment afwisselen. En op een gegeven moment nemen de goddeloze koningen nemen toe. Die zijn er meer dan de godvrezende koningen, om het maar zo te zeggen. En te midden van die geschiedenissen van de koningen lezen we ook over koning Josia. Koning Josia is een koning van Juda. En in vers 2 van 2 Koningen 22 lezen we over hem. En hij deed wat recht was in de ogen des heren en hij wandelde in al de weg van zijn vader David en week niet af ter rechter noch ter linkerhand. Koning Josia was een godverrezende koning. Onder zijn regering vond er een grote reformatie plaats. Mensen keerden zich terug tot de heren. Ze keerden zich af van de afgoden. en Ze keerden zich tot de heren hun god. De tempel werd hersteld. Dat lees je in 2 Koningen 22. En toen gebeurde het dat op een gegeven moment het wetboek des heren teruggevonden werd. En dat wetboek werd aan de koning voorgelezen. 2 Koningen 22 vers 8 en vers 10. En daarna gebeurt het wat we lezen in 2 Koningen 22 vers 11. Het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde. Dat hij zijn klederen scheurde. De koning hoorde de woorden van God en hij scheurde zijn klederen. Dat was het teken van rouw. En in vers 13. Ga heen, vraag de Heer voor mij en voor het volk, dat waren de woorden van de koning, en voor het ganse Juda over de woorden deze boeks dat gevonden is. Want de grimmigheid des Heer is groot, de welke tegen ons aangestoken is, omdat onze vaderen niet gehoord hebben naar de woorden deze boeks, om te doen naar al wat voor ons geschreven is. Dat was de reactie van de koning. Zijn hart kwam tot bekering op het horen van de woorden van God. En vervolgens lees je dan in 2 Koningen 23 vers 2 dat hij die woorden zo belangrijk vond dat hij het hele volk die woorden liet horen. Hij ging dat voorlezen voor het volk. En let op, welke boodschap de heren aan de koning gaf, aan koning Josia zelf. 2 Koningen 22 vers 19. Dan krijgt koning Josia te horen omdat uw hart week geworden is. En gij u voor het aangezicht des heren vernederd hebt, als gij hoort het wat ik gesproken heb tegen deze plaats en derzelver inwoners, dat zij tot een verwoesting en vloek zullen worden. En dat gij uw klederen gescheurd en voor mijn aangezicht geweend hebt. Zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heer. Misschien zeg je wel van, uh, ja maar weet je. Op onze tijd, weet je, ik, ik vind je toch geen afgoden. Ik, ik vind je geen afgodsbeelden. Maar besef dat, we hebben het over trotsheid gehad. We hebben het over vleierijen gehad. Je ik kan ook een afgod zijn. Als je trots bent, dan... Wil je op jezelf voorstaan? Dat is een afgod dan, want dat staat tussen jou en de Heer in. Op het moment dat je het voorbeeld van koning Josia volgt, en je buigt voor Gods woorden, ze zonder mitsen en maren als de waarheid aanneemt, en niet zegt van in het ene vers, ja, maar dat staat er niet. Zonder mitsen en maren aanneemt als de waarheid. Je nederig opstelt en naar handelt. Je zonde beleidt. Nou weet je, dan heb je een goede relatie, zegt de Heer, met hem. Nederigheid geeft je Gods leiding in je leven. We lazen net in 2 Koningen 22 vers 19 dat de Heer tegen koning Josia zei, vanwege zijn vernederen voor de Heer en vanwege zijn wenen, zo heb ik u ook verhoord. Op het moment dat je gehoorzaam bent aan zijn woorden en je nederig opstelt ten opzichte van de Heer, dan vergeeft hij niet alleen je zonden, maar dan hoort en verhoort hij ook je gebeden. En dat is wel een hele belangrijke les. Als christenen denken we dat we altijd tot God kunnen bidden. En vooral ook dat hij altijd luistert, dat hij altijd hoort. En in zekere zin is dat zo. Want de Heer Jezus heeft de weg voor ons vrijgemaakt, dus we mogen tot God de Vader gaan. Die weg is open. Maar het punt is dat de Heer je niet altijd verhoort. Je niet altijd hoort en niet altijd verhoort. Een ander voorbeeld daarbij. In Efeze 5, vers 22. Daar lees je dat de vrouw onderdanig hoort te zijn aan haar man. Ja, Heer, wacht maar even. Daar lees je dat de vrouw onderdanig hoort te zijn aan haar man. Moet ik het nog een keer zeggen? In Efeze 5 vers 22, daar lees je dat de vrouw onderdanig hoort te zijn aan haar man. Dat heeft ermee te maken dat de man, dat lees je dan in de context, Efeze 5 vers 22 tot met 33, de hoofd is van het gezin. Dat de vrouw, het lichaam is. Vergeleken wordt met het lichaam. Zoals de Heere het hoofd is van de gemeente. En de gemeente zijn lichaam is. Die vergelijking wordt gemaakt. Maar nou komt hij. Daar staat niet geschreven dat de man zijn vrouw moet onderwerpen. Daar staat niet geschreven dat de man zijn vrouw moet overheersen. Of iets anders van die strekking. Sterker nog... De man hoort zijn vrouw liefde hem. Dat lees je in dezelfde context. Efeze 5, vers 24, Efeze 5, vers 28 en Efeze 5, vers 29. Als we dan toch even Efeze 5 erbij pakken. Efeze 5, vers 21, eigenlijk voor het gedeelte waar het over man en vrouw gaat. Dan lees je wat er tegen ja gelovige in Christus Jezus gezegd wordt elkander onderdanig zijnde in de vreze gods aha elkander onderdanig zijnde dat is de houding die je als christen hoort te hebben en het elkander onderdanig zijnde dat is iets wat je doet uit vrije wil en als je dan leest dat de vrouw haar man onderdanig hoort te zijn dan is dat iets wat zij doet uit vrije wil. Als je dus een vrouw hebt die... wederom geboren is... ...en die zich aan Gods woord wil houden... ...Gods woorden leest... ...dan zal die vrouw zich vrijwillig... ...aan haar man onderwerpen. Want dat is wat de Heer vraagt. Anders is ze in opstand. Tegen de Heer. In de eerste plaats natuurlijk. Ze doet dat uit vrije wil. En dan weet je als je weet dat dat met wil te maken heeft, dat dat dus nooit met onderwerping van uit de man te maken heeft. Want dat is wat vaak de vroegere christenen verweten wordt en de mensen die zich nu nog zo aan de Bijbel willen vasthouden, verweten worden. Nee, dat heeft helemaal niks met onderwerping van uit de man te maken. Dat heeft niets met overheersen of iets dergelijks te maken. En wanneer dat laatste wel het geval is, want daar wil ik eigenlijk naartoe. Als je als man je vrouw niet lief hebt, of wel overheerst, of noem het maar op, dan zegt de Heer daar iets over in 1 Petrus 3, vers 7. 1 Petrus 3, vers 7 je mannen, insgelijks, woont bij haar, bij je vrouw, bij haar, met verstand aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eergevende, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zaait. Voor dit onderdeel, bij deze preek, het belangrijkste komt nog, Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Als je daar dus tegen ingaat, ben je in overtreding aan Gods woorden. En worden je gebeden verhinderd. De Heere God wil je dan niet eens horen. Hij verhoort je niet. Tenzij je daarachter komt, je zonder beleidt en het natuurlijk nalaat. Want op het moment dat je je dan nederig gaat opstellen en je zondebeleid, is je relatie met de Heer weer goed, dan hoort en verhoort de Heer je wel. Dus als je dus bewust in nederigheid wandelt met de Heer, en hij je daardoor hoort en verhoort, ga je dus ook zijn leiding in je leven ondervinden. Zo zei de Heer bijvoorbeeld. Tegen de profeet Daniel in Daniel 10 vers 12. Daniel 10 vers 12. Toen zeide hij tot mij, vrees niet Daniel. Want van de eerste dag aan dat gij uw hart begraaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods. Zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. En wie is die ik? Die ik is een man. En als je de beschrijving gaat lezen, dan weet je dat Daniel de Heer Jezus Christus gezien heeft. En uh, hij handelt op het gebed van iemand die zich verootmoedigt voor de Heer. Toen zeide hij tot mij, vrees niet Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begraaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen. Voor het aangezicht uw dus Gods. zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Daar kun je ook 2 Kronieken 7 vers 14 bij opzoeken. Zo zie je dus hoe de Heer handelt. De Heer handelt op het gebed. De Heer handelt op het gebed van iemand die zich voor hem vernedert. Nederig opstelt. Die zich voor hem ook verootmoedigt. Als je je nederig opstelt voor de Heer, mag je ook zijn genade ontvangen. Laten we Jacobus 4 vers 6 opzoeken. Jacobus 4 vers 6 Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de Hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. In 1 Petrus 5 vers 5 lees je eigenlijk precies hetzelfde. Nou, misschien zegt er iemand, ja maar ik heb als kind van God Gods genade toch ontvangen? Nou, ja, het klopt, hè? het eeuwige leven noemt de Heer in Romeinen 6 vers 23 een genadegift. Dat heb je als kind van God gekregen. Er komen geen werken aan te pas. Dat klopt. Maar het punt is dat de Heer zoveel meer genade wil geven. Alles wat je krijgt. Alles wat je krijgt is allemaal genade van de Heer. Als je beseft dat je van nature eigenlijk iemand bent die in vijandschap met God leeft. Van nature zeg ik hè. Dan heb je gewoon als mens helemaal niets verdiend. En dan word je een kind van God, krijg je het eeuwige leven en hij geeft je zoveel meer. En dat is allemaal genade, want eigenlijk heb je het niet verdiend. Je krijgt het om niet. Wat geeft de Heer het dan? Nou, alles zei ik al maar. Laten we wat voorbeelden noemen. Hebreeën 4 vers 16, hulp in nood. Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden. Te bekwamen tijd. De Heer wil je helpen. En dat geeft hij om niet. Omdat je zijn kind bent. Betekent dat dat de Heer altijd geeft. Wat je hartje begeert. Ja, dat welvaartse uh, de, de evangelie. Charismatische kring hoor je dat ook wel. Nee ik ben de preek begonnen met het lezen van spreuken 22 vers 4. Spreuken 22 vers 4. Dat is een mooie tekst die je lekker uit de context kunt halen en dan kunt preken dat als je christen bent dat de geldschepen binnenkomen varen. En dan neem je het voorbeeld van koning Salomo. Het goud kwam hem tegemoet. Hij werd rijk. God zegent je. Halleluja. Nee, maar dat is het niet. Dat is de verkondiging niet. Dat God Salomo op die manier zegent, wil niet zeggen dat hij iedereen zo zegent. Op die manier. Spreuken 22 vers 4, het loon der nederigheid met de vrezen des heren is rijkdom. En eer en leven, daar staat er toch rijkdom. Betekent dat dat je veel geld en goederen krijgt dan? En dat als je dat niet hebt, dat is dan de keerzijde, dat je dus niet nederig bent? Want het loon der nederigheid is rijkdom, dus als je dan niet rijk bent, dan zul je wel niet nederig zijn. Omdat de heren je niet verhoort. Nee, 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 nee. Laten we 1 Timotheus 6 vers 8 opzoeken. Daar zien we hoe belangrijk het is om Gods woord te kennen en met elkaar in verband te kunnen brengen. Want 1 Timotheus 6 vers 8 zegt voor de gemeente heel duidelijk. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daar mede vergenoegd zijn. Dat is wat de Heere tegen de gemeente zegt. Dus daar waar misschien voor Israël in het Oude Testament onder de wet... Waar God de zegen aan het volk voor hield. Dat als ze hem zouden dienen. De wet gehoorzaam zouden zijn. Dat ze ook rijk zouden zijn. In, in opbrengst op het land. En, en met, de, met de veestapel. En, 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 en met de kinderen. En noem het maar op. Dat is Israël onder de wet. Tegen de gemeente zegt hij dat we ver genoeg. Dat we tevreden moeten zijn met voedsel en deksel. Dus rijkdom in de zin van geld en goed. Daar gaat het niet om. Maar. Als je je voor de Heer nederig opstelt, dan ben je rijk. Ik bedoel, je hebt het eeuwige leven. Je hebt een goede relatie met de Heer God. In zijn zoon. Doordat je je zonde beleidt. Je hebt een gebedsleven. En je ziet leiding in je leven. Dat de Heer je gebeden hoort en verhoort. En je ontvangt zijn genade. Wat wil je nog meer? Genade om geholpen te worden in de nood? Zijn barmhartigheid een hulp? Maar ook zegt 2 Korinthe 9 vers 8. 2 Korinthe 9 vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Opdat gij in alles, alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende tot alle goed werk overvloedig magt zijn. Zo. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Overvloed. Rijkdom. Je ontvangt overvloedig zijn genade, als je je nederig opstelt ten opzichte van de Heer God, zodat je overvloedig in alle goed werk kunt zijn. Als je zo beseft dat je alles wat je nodig hebt van hem ontvangt, dan besef je dat je dienst aan hem ook maar klein is. En een, een mooie tekst daarbij is Lucas 17 vers 10. Komen we zo weer even terug op de trotsheid. Lucas 17 vers 10, daar lezen we het volgende. Al zo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben, al hetgeen u bevolen is zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Oeh. Ja, de Heer geeft beloningen, dat laat zijn woord zien, daar nou, hebben we uitgebreid bij stilgestaan wel. Beloningen voor degenen die hem op aarde volgen. Voor de dingen die je voor hem hebt gedaan. Die beloningen, die kronen. Die zijn eigenlijk een bemoediging hè, om in deze boze wereld staande te blijven. En de heren te dienen. Dus die zijn er. Die gaat de heren uitdelen. Dat hoeven we niet weg te strepen. Dat mogen we niet eens wegstrepen, want dat is zijn woord. Maar hoe ga je daarmee om? Soms hoor je mensen zeggen... Ik wil dat de Heer straks trots is op mij, want ik heb dit en dat gedaan. Heeren, wilt u straks trots zijn op mij? Waar gaat het dan om? Gaat het dan omdat je de Heer gediend hebt? Of gaat het dan omdat jij, dan nou heb je het weer, de ik, de trotsheid, dat jij dingen voor de Heer gedaan hebt? Zie je hoe dan de weegschaal gaat verschuiven naar het trotse ik die dingen doet? Weet je, blijf jezelf als een onnutte dienstknecht zien. En ja, er is een, een, een gelijkenis, die gaat over de ponden, daar zijn ook onnutte dienstknechten en die krijgen geen loon. Maar dit is niet de gelijkenis van de ponden. He? De Heeren gaat straks loon uitdelen en daar mag je voor strijden. Dat mag je troost zijn ook om staande te blijven in deze wereld. Maar het feit is, hoe zie jij jezelf? Zie jij jezelf als degene die straks met eer gekroond in zijn koninkrijk? Het is toch zijn koninkrijk, niet jouw koninkrijk? Hem komt toe alle eer en niet jou. En zo moet je dit vers zien. Als er ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben, al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten. Want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. He, dat is overeenkomstig Efeze 2, vers 10. Wij doen de werken die de Heer voor ons voorbereid heeft. Het zijn niet eens jouw werken, het zijn zijn werken. En dan mag jij in wandelen. Efeze 2, vers 10. Als je zo voor hem vernedert, dan zal hij je eens verhogen. Ja, dat dan toch wel weer, hè? Misschien dat het door zijn genade hier op aarde al mag zien. Maar de kans is ook groot dat je het pas in de eeuwigheid ziet. Maar 1 Petrus 5, vers 6 zegt. 1 Petrus 5 vers 6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhogen te zijner taart. Als je als gelovig genederig opstelt tegenover de Heer. dan weet je dat je alles uit genade hebt ontvangen. We hebben net bij stilgestaan. We zagen al met het vergenoegd zijn met voedsel en deksel. Maar dat laten ze dus ook zien dat op het moment dat je dus vergenoegd bent met voedsel en deksel, nou, dat je gewoon een tevreden mens bent. Zo zegt bijvoorbeeld Filipensen 4 vers 11 tot en met 13. Filipensen 4 vers 11 tot en met 13. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Tevreden te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden. Ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen. Beide verzadigd te zijn en honger te lijden. Beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Paulus geeft dus aan dat hij vergenoegd was. Dat hij tevreden was in alle omstandigheden. He, dus ook zo'n liedje, een opwekking. Dat zegt, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. En dat zingen ze dan in deze westerse wereld. En toen waren ze vergeten dat er ook nog geschreven stond wat we net gelezen hebben. Filipensen 4, ik zit in het verkeerde Bijbelboek te kijken. Ik weet vernederd te worden. Honger te lijden. Gebrek te lijden. Dat schrijft Paulus ook. Paulus was vergenoegd, hij was tevreden in alle omstandigheden, omdat de Heer hem daar de kracht voor gaf. Dus ja, je mag je opstellen als die onnutte dienstknecht, dat is een stukje nederigheid, die zoveel van zijn of haar heren gekregen heeft, het genade. Dan ben je tevreden met wat hij geeft. Ook helpt nederigheid, die je niet alleen uh, tot de Heeren hebt, maar ook naar elkaar, en dus ik hoor Romeinen 12 op. Romeinen 12, vers 16. Helpt om de eenheid te bewaren binnen een gemeente. Romeinen 12, vers 16 zegt. Romeinen 12, vers 16. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen. Maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Ja, daar staat nogal wat. Wees eensgezind onder elkander. En de opdracht is. Tracht niet naar de hoge dingen. Maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. We worden bijvoorbeeld niet voor niets opgeroepen om, Efeze 4 vers 2 en 3, de enigheid des geestes te bewaren. Dus geef elkaar ruimte om te groeien. Besef dat je zelf zo'n klein mensje bent. En het dus misschien zelf ook wel eens een keer bij het verkeerde eind hebt. ze 2 vers 2 tot en met 4. Filippenzen 2, vers 2 tot en met 4, die zeggen Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoel zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander, uitnemender dan zichzelf. En dan vers 4, en igelijk zie niet op het zijne, maar een ichtelijk zie op hetgeen dat er anderen is. Ja, dat staat er toch maar wel geschreven. En als je het dan dus nederig opstelt, ja weet je, dan is het niet zo van belang wat jij eigenlijk vindt. Doet het dan niet meer zo toe? Dit alles doet niets af dat een voorganger moet waken over de kunnen. Moet vasthouden aan het getrouwe woord, Titus 1 vers 9. En anders moet je Romeinen 16 vers 17 en 18 maar eens lezen. Hè? We hebben net Romeinen 12 vers 16 gelezen. Er is ook Romeinen 16 vers 17 en 18. Dus een voorganger moet niet een dusdanige nederigheid aannemen dat hij eh, wolven hun gang laat gaan en de, en, de, en de gemeente laat verscheuren. Maar daar hebben we het bij het thema de eenheid van het geloof afgelopen jaar uitgebreid bij stilgestaan. Daar ga ik nou niet dieper op in. Ik geef alleen de waarschuwing mee. Het moet wel een ware eenheid zijn, op basis van de eenheid des geloofs. De genade en de tevredenheid die de Heer geeft, geven ook rust. Matthäus 11, vers 29. Matthäus 11, vers 29. Neemt mijn juk op u en leert van mij, zei de Heer Jezus. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Rust vinden voor uw ziel. De nederige weg die de Heer Jezus voor jou gegaan is. Hij is tot aan het kruis van Gogota gegaan. Sterker nog, hij is gestorven aan het kruis hij is tot in de hel afgedaald. Nederige weg die de Heer voor jou heeft gedaan, dat geeft jouw ziel rust. Dat is wat hij belooft. En weet je, dan kun je je maar beter vernederen onder de krachtige hand gods. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Het is gewoon een feit. Soms is dat moeilijk. Als je dingen meemaakt, is dat moeilijk. Maar dat kun je in gebed brengen. Zeg je, Heere God, u vraagt mij om me te vernederen onder uw krachtige hand, ondanks dat ik dit meemaak. Help mij te accepteren dat dit in mijn leven is. En help mij op u te vertrouwen. Want dan zegt de Heere God dat hij rust geeft als je je nederig opstelt. Dat zijn de beloften die de Heere God geeft. En juist als het dan soms moeilijk kan zijn, ja, dan, dan ervaar je dus dat het lastig kan zijn. Hè? Dat zei ik net, om je onder de krachtige hand Gods te vernederen. 1 Petrus 5, vers 6. Maar als je dat wel doet, dan is dit niet alleen rust die de Heere geeft, maar hij vertroost de nederige ook. 2 Korinther 7, vers 6. 2 Korinther 7, vers 6. In dat vers lezen we. Door God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. God vertroost dus de nederige, dat halen we uit dat vers. Hij heeft daar zijn wegen voor. In dit bijbelgedeelte, door een broeder te sturen. Die broeder was tot troost. Nou, zo zijn er andere manieren waarop de Heer kan vertroosten. Maar hij vertroost de nederige. Houd dat vast. En uiteindelijk, en, en, uiteindelijk is, is eigenlijk al te sprake gekomen dat nederigheid, en dat is de laatste, ook een beloning geeft. He, we hebben het in 1 Petrus 5 vers 6 gelezen, maar Matthäus 23 vers 12, die zoeken we op, zegt eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Matthäus 23 vers 12. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. Ja, God gaat afrekenen met trotsheid. En al geef je het zelf niet op op deze aarde, dan kom je voor de rechterstoel van Christus te staan en dan zal dat wegbranden. Als je dat niet beleden hebt. Het gevolg is alleen dat, uh, dat je waarschijnlijk ja, weinig kronen hebt. Want als jij uit trotsheid gehandeld hebt, dan heb je op het fundament gebouwd met je ik. En dat ziet de Heer niet. Dus zul je schade leiden. Wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. Dat is wat de Heer zegt. En nogmaals, het is niet altijd makkelijk. Het gaat dikwijls tegen je vlees in ook. Dat je weliswaar voor dood moet houden, maar ja, dat vlees dat steekt af het kop op en laat merken dat het er ook nog is. En dat leidt dan tot strijd. Maar of het nu hier op aarde is, of in de eeuwigheid in de hemel, de Heer beloont degene die uit vrije wil in navolging van hem zichzelf voor hem vernedert. Maar zie je hoe rijk het maakt als je naar Gods woord luistert en je nederig opstelt. Als je dat lijstje ziet. Je hebt een goede relatie met je heiland. Je ontvangt vergeving van zonden die je beleidt en ervaart door verhoorde gebeden Gods leiding in je leven. Je ontvangt keer op keer Gods genade. Genade om geholpen te worden in moeilijkheden, in nood. Maar ook genade om alle goed werk voor hem te kunnen doen. Je bent tevreden. Je helpt mee de eenheid in de gemeente te bewaren. Je ervaart Gods rust voor je ziel. Je ervaart zijn troost als je het moeilijk hebt. En je weet dat de Heer je eens zal belonen omdat je je nederig opgesteld hebt. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Ik wil nogmaals afsluiten. met het lezen van Spreuken 22, vers 4. En dan zien we dus dat het niet gaat om bakken met geld die binnen gaan stromen. Maar wel dat de Heer God je rijk wil maken in Hem. door te luisteren naar Hem. Spreuken 22, vers 4. Het loon der nederigheid. Met de vrezen des Heeren is rijkdom en eer en leven. Amen.